0: Bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks, euh, on attaque notre quatrième épisode consacré à deux gros poissons du cinéma et de la musique, j'ai nommé Tim Burton et Danny Elfman. Bonjour Professeur Desbrosses. Bonjour
1: Maître David.
0: Et bonjour Rafik Djoumi. Bonjour David. Comment allez-vous Ça va, ça va bien. On a la forme, on a la pêche <rire> <rire> on est à fond On est totalement à fond, et on venait à fond aussi euh, pour saluer et remercier tous les êtres de lumière qui contribuent à soutenir Total Trax, n'est-ce pas professeur Ah bah
1: carrément, à nos yeux ce sont des beaucoup plus gros poissons que les deux personnes dont on va parler encore aujourd'hui dans l'émission, ce sont les, les poissons ultimes.
0: Oui, ce sont les poissons volants, qui d'ailleurs euh, existent mais ne Alors constituent non, oui, pas la majorité
1: non, de la race.
2: J'aurais pensé que c'était plutôt des poissons bioluminescents, puisque ce sont quand même des êtres de lumière, aussi, oui. nos contributeurs, les parrains de cette émission, les les parrains et les marraines de cette émission sans qui nous, littéralement nous n'existerions pas, donc vous qui nous écoutez en ce moment même, euh, re recevez l'expression de notre gratitude éternelle pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle ça, ça se passe sur tipeee.com tip 3 ecom ou patreon.com, qui sont donc les deux plateformes euh, sur lesquelles vous pouvez nous soutenir donc ça part d'un don de 2 euros, euh, jusqu'ensuite il y a des différents paliers, voilà. 5, 10 et quelques et à chaque palier bien sûr vous avez des privilèges supplémentaires qui vous sont accordés dont certains, ma foi, fort intéressants. Tout à fait, et, euh, et sachez que vous qui nous écoutez, parce
1: qu'on sait que vous êtes nombreux à écouter l'émission euh, quand elle passe en accès gratuit, n'hésitez pas à donner aussi euh, à l'occasion un petit quelque chose euh, pour faire en sorte qu'on continue. Euh... Et
2: ceux qui n'ont accès donc qu'aux épisodes rendus publics et donc euh, gratuits, sachez qu'il y a également des épisodes cachés dans un coffre-fort spécialement réservé aux contributeurs à partir du palier James Horner, je crois.
1: Sachant que le dernier, c'est pas rien, c'est quand même sur euh, un petit film qui s'appelait Star Wars.
2: La Guerre des voilà, ça, c'était le dernier épisode exclusivement réservé aux contributeurs de, de Total Trax. Voilà, et il y en aura d'autres.
1: Je ne serais pas étonné que le prochain soit sur un autre petit film qui s'appelle
2: L'Empire Contre-Attaque. C'est fort possible.
0: Alors, aujourd'hui, où nous enregistrons, nous sommes exactement à 300 contributeurs sur Tipeee. Ça, c'est beau, quand même. C'est un
2: joli chiffre bien rond. Bah,
0: J'aimerais bien qu'on soit à 600, mais on est à 300 et c'est déjà très bien. Je
2: pense que 700, c'est un bon chiffre. 700, on s'approche ouais, de, 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 de chiffre 777. 7, du symbole de la vérité et les, nos êtres des lumières sont la vérité qui nous guide nous et qui guide d'ailleurs la musique de film dans son ensemble. 2
0: euros c'est la contribution euh, niveau Kamen, 5 euh, euros c'est la contribution Horner et là vous commencez à avoir des accès intéressants puisque vous avez les épisodes réservés aux contributeurs, euh, la tracklist des épisodes et euh, l'accès surtout au discord de Total Tracks. Tout à fait. Et il faut rappeler que nous avons un discord sur lequel euh, le professeur
1: brosses est très actif. Oui oh, mais ce pas moi le plus actif. Il y a des contributeurs qui sont extrêmement actifs. On oui. a une communauté fond, euh, euh, ouais. qui est vraiment vraiment euh, en train de se créer et c'est... Euh, Ils se partagent euh, plein de bons ça, ça dépasse même les espérances qu'on avait en créance Discord.
0: Et si vous voulez être au niveau de Danny Elfman, et ben sachez que c'est 10 euros le niveau Elfman. Et donc 15 euros le niveau Morricone, 25 euros le niveau Goldsmith, et 50 euros évidemment le niveau du boss de John Williams. Sachez que pour 50 euros et la contribution de John Williams, vous aurez le droit de passer une nuit dans les bras de Rafik Dumi ou du professeur De c'est comme vous préférez.
1: Ou les deux ensemble.
2: Les deux ensemble. <rire> moi, je ne moi, paierai pas 50 euros pour ça. Hein.
0: Mais moi, j'y pense. Revenons
1: à nos moutons sains
0: et à nos deux compères, Danny Elfman et Tim Burton. Maintenant
1: qu'ils ont fait la planète des singes, Tim Burton en a un peu soupé. Voilà, des, des grosses productions des et de la de science-fiction, Il a envie de revenir à un film sur lequel il a le contrôle, ce qui n'était pas du tout le cas sur la planète des singes. Un film qui a un sujet qui lui tient à cœur.
2: Un film qui a un sujet qui lui tient à cœur et qui aurait dû normalement être un bon film, hein, puisque c'est un projet qui a été porté par euh, un certain Steven Spielberg pendant un moment. Oui, pendant, pendant près d'un an. Hein. Oui, tout à fait. Bon, alors, Spielberg, il a toujours 45 projets en même temps. Euh... Mais bon, c'est pas rien de savoir qu'on passe derrière euh, le maître des maîtres. Le projet, en fait, avait été euh, sécurisé avant même... La, 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 publication du, du roman, Big Fish donc. Le roman a été acquis par euh, le scénariste John Auguste sur la base des épreuves, ça se fait très souvent à Hollywood, qui est donc ben, en gros une, une histoire d'un mec qui perd son père enfin voilà, c'est un, un jeu de, de flashback et de forward euh, sur un, un fils qui finalement n'a jamais compris qui était son père et qui va apprendre à le, à le découvrir. Voilà, c'est un livre qui est signé Daniel Wallace. Il était question que le projet euh, soit porté par Jack Nicholson lorsque Spielberg était encore sur l'affaire et puis bon, en fait finalement Spielberg a trouvé un autre projet qui était et aussi l'histoire d'une relation filiale compliquée mais qui correspondait beaucoup plus à sa propre expérience à lui, qui est donc euh, Arrête-moi si tu peux, un film très intéressant, que je vous invite à voir si vous ne l'avez déjà vu et qui fera écho avec le Fablemans qui est sorti aujourd'hui même sur les écrans. Voilà, et donc bah du coup, euh, effectivement, comme le disait Olivier, euh, pour Burton, c'est euh, l'occasion de se positionner autrement que comme le réalisateur de Blockbuster qu'il était euh, juste avant, parce que donc on l'a dit, la planète des singes, c'était un vrai exercice, un effort pour devenir un réalisateur de studio. Effort non concluant, manifestation <rire> le contre-coup a été violent au niveau critique et public, hein, même. Et avec Big Fish, bah, il revient vers un cinéma plus intimiste, dans lequel il pourrait a priori être plus à l'aise, étant donné que son œuvre a finalement beaucoup tourné autour de la question des émotions, des sentiments, et que c'est, bien sûr, le, le, le sujet euh, du film. Non
1: voilà, d'autant que Burton a perdu son père, pas très longtemps avant. Donc il y a une résonance aussi particulière dans cette relation euh, père-fils euh, qui va amener à un moment donné à la disparition du père et à, euh, entre guillemets, l'analyse de ce qu'il a laissé derrière lui comme héritage. Euh, héritage euh, au sens euh, moral, pas au sens euh, bien matériel. Et en plus de ça, je pense que Burton arrive aussi à une autre période de sa vie. Alors, David Lynch avait demandé un jour à un psy, si je fais une thérapie, est-ce que ça va avoir un impact sur euh, mon imaginaire, ma créativité, etc. Le, le thérapeute lui avait dit « Bien sûr ». Et David Lynch avait donc dit « Non, merci ». Je pense que Tim Burton lui a dit « Ok ». Et que quelque part, euh, ce qu'on retrouve dans Big Fish, c'est aussi l'impact de peut-être une thérapie, peut-être quelque chose qu'il a fait à cette époque-là, qui a fait qu'il a commencé à changer un peu son fusil d'épaule sur un certain nombre d'éléments qui étaient essentiels à son imaginaire avant et qui le deviennent beaucoup moins au fil des films à partir de Big Fish et, et de plus en plus avec les suivants. Mais on va développer après. Et on va peut-être commencer par écouter un petit morceau de musique. On peut tout à fait écouter un morceau. On va écouter le thème de Sandra. En gros, l'essentiel du film, c'est du flashback. où On voit le père qui est joué vieux par Albert Finet quand il était jeune, dans toutes ses aventures de jeunesse, où il est joué par Ewan McGregor, et entre autres, toute la partie où il va rencontrer sa future épouse, qui est Sandra.
0: Ok, mais c'est parti, on écoute ça tout de suite Bon, on le savait déjà euh, pour d'autres euh, réalisateurs que Danny Elfman était capable de composer des musiques très douces et très romantiques. Euh, on se souvient de Black Beauty. Black Beauty, parlé. oui, tout à fait. Oui. Et on est un peu dans cette ambiance-là, justement, où il, il, il réalise pour Burton, cette fois-là, une musique d'une grande douceur, d'une grande beauté. Et le thème qu'on vient d'écouter est magnifique. Hein.
2: La précision à amener, c'est que le film euh, est un peu une nouveauté pour, pour Tim Burton, euh, même si Wood l'avait un peu précédé là-dessus, puisque ce n'est pas un film euh, fantastique. Euh, c'est un film baroque. Il y a une imagerie fantastique euh, prégnante durant, durant tout le film, mais elle a plus vocation à jouer euh, de la métaphore euh, qu'à être du fantastique pur jus. Donc bah, du coup, ça, ça nécessite une autre approche musicale, effectivement plus euh, je ne sais pas si naturaliste est le bon mot, mais euh, plus terre-à-terre, terre, on va dire, de la part de, de Daniel Elfman. Euh, il est plus là pour illustrer les émotions que pour illustrer une imagerie, on va dire. Ces instructions
1: venant de Burton étaient de faire un score simple, avec une thématique simple, quelque chose qui est propice à l'émotion, mais qui soit pas très très euh, luxuriant dans ses développements. Bon, il y en aura un petit peu quand même au fil du film, mais euh, c'est vrai qu'il est un peu plus retenu et qu'en plus il, il se base beaucoup sur euh, des éléments d'Americana. Alors, l'Americana, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un des rares genres musicaux euh, nés aux États-Unis, littéralement, avec le jazz, qui en gros euh, est issu de la plume d'Aaron Copeland dans les années 20, 30 qui va donner euh, ensuite, euh, entre autres... La musique de western.
0: Comme enfant, la musique
2: de
1: western, voilà.
0: Écoutez à Appalachian Spring de Copland, vous saurez ce
2: que c'est. Écoutez le deuxième épisode de, de Total Trax, consacré au western, dans lequel on parlait pas mal d'Aaron Copland. Tout à fait.
1: Donc Daniel Elfman trouve le projet très très difficile, justement par cette demande de simplicité et par euh, l'équilibre très difficile qu'il va devoir obtenir entre le drame, la fantaisie, la romance, parce qu'il sait que s'il y a un élément parmi les trois qui est plus marqué que les autres, euh, c'est comme de marcher sur une corde raide, il va se casser la figure en fait. Le fait est que Burton sera très content du résultat et que au final euh, Elfman sera aussi content du film, mais euh, mais ce sera un process très très long et très très douloureux pour lui. Il fera beaucoup, 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 beaucoup d'essais, beaucoup d'écriture, de réécriture, de re-réécriture qui est un truc qu'il fait quasiment à chaque film euh, en tout cas pour Burton, mais là encore plus que d'habitude pour essayer d'arriver à trouver le ton exact et juste pour euh, ce qui est attendu pour le film.
0: Bon Moi je sais que c'était un film qui à l'époque m'avait beaucoup touché parce que moi-même, j'ai euh, perdu mon père. Et euh, le film m'a parlé, clairement. Mais je pense que les amoureux du cinéma de Tim Burton ont peut-être été euh, un peu décontenancés par le sujet ou le ton du film, graphique.
2: Euh, non pas du tout euh, Big Fish est un film qui a énormément plu euh, je me souviens qu'à l'époque euh, on avait fait de la fine bouche <rire> à son sujet dans les pages de Mad Movies on s'en est pris plein la tronche parce que justement c'est tellement le feel good movie euh, c'est un peu le Amélie Poulain de Tim Burton euh, tout est là pour le, nous, nous, nous rappeler qu'à quel point la vie est quelque chose de précieux et de magique hein, euh, quand on y réfléchit un peu hein, Voilà. et que si t'aimes pas ça t'es quand même un gros connard de nazi <rire> c'est <rire> pas exactement dit comme ça dans à, le mais c'est à peu près comme ça que c'est vécu au moment où ces films sortent et où tu fais partie bah justement du connard qui a pas aimé et qui dit non attendez c'est un peu de la merde il n'y avait disait. pas les réseaux sociaux à l'époque oui il y avait déjà internet hein. je, peux oui, les ouais, je peux te confirmer je peux te confirmer qu'il y avait internet et qu'on s'en est pris bien 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 plein la tronche à ce sujet-là au point où les gens euh, à une époque euh, pensaient qu'on a toujours haï Tim Burton hein, tu vois alors que on l'a porté dans nos cœurs pendant une dizaine d'années voilà ça fait quand même trois épisodes qu'on vous a crié l'amour qu'on avait pour Burton depuis euh,
1: pratiquement le début l'impact qu'il a eu sur pour nous, euh, donc ne commettez pas la même erreur. On a aimé Burton, on aime toujours certains films et une toute une période de la carrière de Tim Burton à partir des années 2000 ça devient plus compliqué pour nous mais encore une fois on va vous expliquer notre point de vue et puis vous, vous n'êtes pas du tout obligé de le partager ce qui nous réunit tous c'est la, la musique,
0: musique bien sûr la musique d'Elfman qui pour le coup euh, n'a pas baissé en qualité euh, quel que soit le film
2: le truc c'est aussi qui nous avait gêné à l'époque c'est que euh, Burton était devenu euh, au début des années 90 le chantre le capitaine de, de, du navire de, des freaks et geeks en fait c'est à dire de, 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 de tous les gens qui ne sont pas à leur place dans ce monde et qui, qui s'en cherche une et c'est aussi une, une des raisons qui faisait qu'on l'appréciait et qu'on l'aimait beaucoup et avec Big Fish il y a un retournement étrange où celui qui pendant longtemps a clamé euh, sa monstruosité euh, le fait qu'il n'était pas normal nous fait un film qui est un, un appel à la normalité le personnage interprété par Billy Crudup tourne le dos au caractère un peu décalé un peu Spécial, euh, un représenté peu, un par peu son weird, père. Hein. Un peu weird, oui. présenté par, son, par son père. Et c'est d'autant plus paradoxal que le film fait grand cas d'une bah, imagerie euh, que Burton a déjà beaucoup travaillé, qui est beaucoup inspirée par euh, le cartoon, euh, ce genre de choses-là. C'est bourré de fantaisie. Il, il y a plein d'imageries de type fantaisie. Burton va même euh, récupérer ses souvenirs de kaiju japonais, euh, la, la Peanut Sisters, là, de, de Mossra euh, contre Godzilla, dont il fait des jumelles asiatiques dans, dans son cirque enfin voilà mais tout ça pour nous dire il faut arrêter d'être pas normal <rire> en gros oui, quoi parce que, en, en, il, faut, il gros, faut rentrer dans le rang en gros tout le principe oui, du film c'est
1: que, que le père qui est quelqu'un d'extrêmement sociable d'extrêmement apprécié par tout le monde qui est assez âgé qui est joué par Albert Finet raconte l'histoire de sa vie des éléments de son histoire de manière assez affabulatrice où il grossit un peu il rajoute des éléments fantastiques qui sont un peu là aussi dans la mise en image que Burton en fait mais vraiment c'est à la marge et donc c'est ça qui ne convient pas au fils puisque le fils lui, il veut des faits. Il veut quelque chose de froid, de pas du tout enjolivé, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a toute une relation très compliquée entre les deux, qui ne se parlent pas pendant des années euh, au cours du film, à cause de ça.
0: Suite à La Planète des Singes, Tim Burton a trouvé sa muse en Helena euh, Bonham Carter, euh, qui donc euh, va être à peu près dans tous ses films euh, après La Planète des Singes, et évidemment, elle fait une sorcière dans Big Fish, ce qui lui va plutôt pas mal.
1: Non, elle fait une sorcière, et puis elle fait l'autre personnage féminin, oui. euh, à part Sandra, qui est Jenny, que Ewan McGregor, va raconter quand elle est petite fille, et qui retrouvera plus tard quand elle est devenue une femme euh, adulte. Bon, je ne suis pas fan du personnage, je ne suis pas fan d'Elena Bonham Carter non plus. Oui, mais Tim Burton, lui, est fan d'Elena Bonham Carter. Bah, Tim Burton, il a commencé la planète des singes avec Lisa Marie, il a terminé la planète des singes avec Elena Bonham Carter, hein, littéralement. Hein, et il a changé de meuf en cours de production. Donc on va écouter un deuxième morceau. Mais oui Le Growing Montage, c'est-à-dire littéralement un montage de plusieurs <rire> scènes qui suit euh, en gros l'adolescence du personnage d'Ewan McGregor et de tous ses succès dans son petit bled perdu au milieu de nulle part, qui vont l'amener à vouloir autre chose et à quitter le, le bled pour aller explorer le monde et vivre plein d'aventures.
0: Explorons donc The Growing Montage de Danny Elfman. un beau morceau de montage là je suis content merci euh, professeur de nous avoir euh, offert ça et ça me bah ça me permet d'ajouter que vraiment, Danny Elfman ne se moque pas de Tim Burton parce qu'il fait toujours une très très belle musique pour les films
1: sur lesquels il travaille.
2: Tu veux ajouter quelque chose sur Big Fish Je ne peux pas vraiment ajouter grand chose sur Big Fish parce que c'est un souvenir assez flou, quelque chose quand même que j'ai refoulé. Mais j'aime bien Audrey Totou, elle est pas mal.
1: Elle n'est pas dedans. Par contre, il y a Marion Cotillard qui fait la femme française de, du fils de C'est Finet. Et donc, moi, j'avais un souvenir très flou du film aussi. Vraiment très très flou, tellement flou que ça me dérangeait. Et donc, j'ai pas pu faire cette émission sans l'avoir revu. donc je l'ai revu hier soir. Et alors, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est pas tellement les mêmes éléments graphiques, c'est le fait qu'il y a un certain nombre d'éléments fantastiques et de scènes plus ou moins gentiment fantastiques dans le film, mais que tout est moche, la photo est moche, la mise en scène n'est pas inspirée alors qu'il était inspiré par un sujet, ça c'est une première quand même, et tous les éléments fantastiques le village spectre perdu au milieu de nulle part ou le cirque qui est tenu par un, un Danny De Vito qui est assez fréquent chez, chez Tim Burton aussi tout ça ne fait absolument pas rêver du tout, ça n'a rien de fantastique dans sa mise en image c'est super plat en fait
0: tu es sûr que tu avais euh, une bonne copie parce qu'à la photo c'est quand même Philippe, est Rousselot, Philippe Rousselot un de nos je... meilleurs directeurs de la photo un, un des meilleurs tout un des, court un des hein, meilleurs directeurs de la photo du monde qui était déjà
2: sur la plaine des singes d'ailleurs enfin, c'était lui sur les liaisons dangereuses il a, le... il 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 a est fait partout, plein de, de,
0: de photos pour Jean-Jacques Hano aussi enfin,
2: on va pas faire la carrière de Philippe Rousselot mais pour dire que c'est pas un manchot si effectivement le film manque de magie en fait au niveau photographique euh, ce qui est complètement euh, insensé puisque justement le, le caractère caract du père est censé nous donner une imagerie complètement
1: dingue. C'est ça, exact, exactement. Ça devrait être euh, un minimum caractérisé par la, la mise en image de ces séquences-là. Et en fait, pas du tout que je trouve ça plat. Euh, même en, en termes de production design et les décors sont moches, il n'y a pas grand-chose à sauver visuellement dans le film. Alors du coup, il reste que les scènes un peu intimistes entre Albert Finet, son fils euh, ou la femme de son fils. Euh. C'est bien, hein, mais c'est pas assez. <rire> c'est pas suffisant. Je suis désolé. Moi, non, ça, mais... moi ça, me, ça, me, ça me comble pas. Ne et me il... sois pas désolé. Et du coup, l'émotion qu'on est censé à voir à la fin puisque bon ben mais je vous spoil un peu le film si vous l'avez pas vu passer 30 secondes là mais le père meurt et à son enterrement vont revenir un certain nombre de personnages qui sont évoqués dans ces histoires euh, sous-entendus il y a quand même une bonne partie de ce qu'il a raconté qui était enjolivé mais qui était sur une base réelle ce qu'il avait jamais admis quand il en parlait avec son fils et on voit arriver Danny DeVito on voit arriver le géant on voit arriver des gens comme ça mais en fait c'est trop euh, factice pour susciter une véritable émotion. Donc moi je vois les gens, euh, et ils sont nombreux à avoir vu le film, et à leur dire qu'ils avaient fini la projection en larmes. Bah ok, je les envie en fait mais sur moi, ça n'a pas marché. Bon, sur moi, et, ça a pu marché à l'époque. Et
2: pourtant, ça marche souvent hein, quand je regarde un film. Il faut quand même préciser qu'il y a eu un bon accueil critique. Le sujet même du film était finalement facile pour séduire le, le, le corps critique, notamment américain. Plein de nominations, BAFTA Awards et ce genre de trucs-là. Et Daniel Elfman reçoit une nomination aux Oscars pour son score. Voilà, ce n'est pas sa première, mais je crois que c'est la première
1: pour euh, une collaboration avec euh, Burton. Et il était temps, on a envie de dire. Et uh -huh. il était plus que uh -huh. temps. Enfin, euh, euh, oui, il y a 10 ans de retard même, parce uh -huh. que... Euh, la Grande Époque, elle est, elle est, elle est dix ouais. ans avant. Hein. Mais bon, il, il s'est donné à fond, comme il le fait à chaque fois pour Burton. Le jour où on vous fera une émission sur euh, Elfman sans Burton, il y a des scores dont on ne parlera pas parce qu'il n'en avait rien à foutre et que ça s'entend. Ça n'arrive jamais sur les films de Burton, sauf peut-être une fois, on y viendra un peu plus tard. Et là, il s'est vraiment euh, donné à fond. Euh, il a écrit un certain nombre de thèmes qui sont plus ou moins tous marquants. Il y a des thèmes qui évoluent d'ailleurs puisque le thème prévu pour le Big Fish, il y a vraiment un gros poisson dans le film, euh, deviendra au final celui du personnage de Jenny, donc, qui est joué par Elena Bonham Carter. Ça arrive souvent, ça, chez Elfman, qu'un qu thème initialement prévu pour un personnage ou une situation devienne autre chose, au final. Et ça fait partie de son processus de réécriture et de, de toujours réécouter, réécouter tout ce qu'il a fait, euh, de faire X versions et de se dire, finalement, ça pourrait être mieux pour tel truc. C'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié, en tout cas. Et d'ailleurs, la scène finale de l'enterrement dont je parlais, il a passé un mois entier sur la composition de ce morceau-là, qui est un morceau long qui dure une douzaine de minutes. C'est toute la fin du film, en fait. Et il a passé un Entier juste là-dessus, parce qu'il savait que s'il arrivait à faire ça, ça allait lui débloquer tout le reste du score, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais il a quand même passé un temps de chien, quoi. C'est pas tout le monde qui passerait un mois juste sur une séquence. C'est pas le morceau qu'on va écouter pour finir. C'est pas le morceau qu'on va écouter.
0: Allez, c'est parti pour le dernier morceau qui s'appelle The Journey Home. Alors, c'est voilà, quoi
1: Voilà, qui n'est pas le final, parce que 12 minutes, on s'est dit que c'était un peu long. Qui est un très joli morceau qui est un petit peu avant dans le film. Euh, je crois que c'est sur la séquence où euh, Ewan McGregor revient de la guerre et qu'il est porté disparu et, et considéré comme mort, et qui revient retrouver sa. Ah, chérie
0: Bon, allez, les amis, ça serait bien d'avancer un peu plus vite là parce que franchement, on est beaucoup trop lent sur ces films. Oui, et... mais là, on
1: arrive sur un chef-d'œuvre. Oui. N'est-ce pas, Rafik Oui. Mm -hmm. a... <rire> remake d'un autre chef-d'œuvre.
2: Bah, ah, oui, euh, remake. Non, c'est pas un remake, c'est adapté du même bouquin. Oui, voilà.
1: Mais il y
0: avait déjà eu une adaptation cinématographique voilà. dans les années 70. Donc,
2: ce n'est pas un remake, c'est une nouvelle adaptation, puisqu'il y avait déjà eu une adaptation. Merci, David. Euh, c'est <rire> donc euh, Charlie, Charlie et, la et, Ch et la chocolaterie, le roman, chocolate de, roman de de Dahl. Alors, Roald Dahl, moi, je l'admets, euh, je n'ai jamais tout à fait compris. Un auteur absolument central dans la culture américaine. Des générations entières de mots ont grandi avec, euh, avec cette littérature. Et autant j'apprécie euh, ce truc, autant je n'ai jamais compris pourquoi les Américains sont autant fou de ce style en fait. Non, j'avoue que je suis un peu comme toi et en plus je le confonds avec Dr. Seuss qui plus est <rire> parce que les deux sont un peu euh, ils même sont une, époque, une approche un petit
1: peu similaire
2: un peu décalée et en même temps euh, complètement dans j'imagine ce qui est les valeurs profondes du pays quoi. toujours est-il que hum, Charlie de la Chocolaterie avait été adapté donc en 1971 par euh, euh, Stewart, voilà, avec euh, Jane Wilder surtout dans le, avec dans Jane le, Wilder dans, le rôle, voilà, dans une adaptation qui avait fortement déplu à la famille de, enfin Roldal lui-même qui, oui, qui, qui était encore vivant qui était furieux, d'une part parce qu'il y a d'énormes libertés qui avaient été prises avec le, le récit, et aussi parce que l'interprétation de Wilder était pas du tout celle qu'il imaginait pour ce, ce personnage-là. Oh, Film assez... Chelou, il faut l'avouer. Il y a notamment une séquence euh, psychédélique qui n'est pas piquée des hannetons, qui est limite euh, film de Ken Russell, <rire> alors que c'est censé être un film pour enfants, quoi. Oui, ouais, c'est censé. Un, sur... En plus, c'est un
0: musical. C'est voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est une comédie musicale mmh. aussi. Ce et,
1: et, et musicalement, c'est assez weird aussi. Ouais. Et pourtant, il y a clairement un culte vis-à-vis -vis de ce film. C'est très très apprécié aux États-Unis. Aux
2: États-Unis, voilà. En France, ça n'a jamais vraiment euh, été un truc euh, euh, qu'on voyait, qu'on distribuait tout ça.
1: Non, et moi qui suis un grand fan de Gene Wilder, euh, j'ai vu le film j'ai pas compris
2: en fait, mmh, euh, c'est assez déstabilisant et effectivement je pense qu'en 71 on continue encore à prendre le LSD qui n'avait pas été terminé à Woodstock toujours est-il que pendant des années euh, les droits sont bloqués pour cette raison-là et c'est dans les années 90 que Warner euh, renégocie furieusement avec euh, avec Roldal pour euh, débloquer en fait cette voilà, enfin, avec, euh, cette, avec, avec, ses, ses avec les ayants droits. il est décédé bon,
0: enfin cela dit euh, il est décédé en 90 ah, hein, avec donc, euh, ça il n'était va... pas si vieux que ça à
2: partir de 91 que les négociations ont repris avec sa femme, Felicity. Et sa fille, je crois. Qui, ont, en fait, euh, avaient des propositions de réalisateurs pour une nouvelle adaptation, parmi lesquelles on trouvait Terry Gilliam, qui est un peu toujours le mec qu'on cite. Euh, alors, c'est toujours rigolo, parce que les, les ayants droit des bouquins citent toujours Terry Gilliam, que ce soit pour Harry Potter, pour Charlie euh, La Chocolaterie. Et Généralement, c'est les studios qui font non. Surtout pas. Clairement. <rire> Ang Lee, euh, Spike Jones il y avait pas mal de monde qui a été considéré, on va dire. Scott Frank devait prendre en charge l'écriture du script, mais euh, il avait des conflits. Avec euh, le Minority Report qu'il était en train de d'écrire à ce, cette époque-là pour euh, Steven Spielberg. Et enfin, je crois que le plus étonnant de tout, c'était Martin Scorsese qui avait euh, même euh, exprimé un certain intérêt à, la, à, à le faire. Alors, j'imagine bah, qu'il était déjà en mode Hugo Cabret. C'est-à-dire oui. qu'on aurait eu un film effectivement un peu euh, rétro-futuriste euh, dans, dans, dans une usine complètement, euh, complètement ah, et puis dingue. de Niro en
0: Willy Wonka, ça aurait été quelque chose. <rire> You're talking to me? You're talking to my chocolate?
2: Mais la relation de confiance qui a fini par s'installer entre la Warner et Tim Burton euh, depuis maintenant euh, plus d'une dizaine d'années, prend le dessus et du coup euh, c'est vrai qu'une fois le nombre de Burton annoncé il y a quelque chose de l'ordre du euh, logique qui se met en place quoi. Euh, puisque donc, on le rappelle, Tim Burton est devenu une marque. <rire> oui, d'autant qu'il est approuvé directement par la famille. Voilà. Et euh, on va peut-être écouter un premier morceau. Écoutons un premier morceau de Charlie et la chocolaterie voilà. version Tim Burton d'Annie Elfman. Qui est un générique
1: qui suit euh, l'entrée dans l'usine, dans la chocolaterie euh, et qui suit toutes les mécaniques euh, les chaînes de montage entre guillemets, de, de fabrication du chocolat. Voilà. Euh, une, une, un idée, une idée de scène. Tout en synthèse je pense. Euh,
2: ah, une idée de scène totalement euh, nouvelle pour Daniel Elfman et, et Tim Burton, qui n'ont jamais eu l'idée de, de suivre une machinerie euh, voilà,
0: c'est <rire> euh, ironique mais, voilà, euh, mais, mais par bon... contre,
1: musicalement encore une fois c'est du costaud je suis désolé le générique est sympa il euh, fait, ça euh, fonctionne il fait du très bon boulot euh, c'est super dynamique euh, et on écoute ça tout de suite
0: Encore la présence des chœurs euh, chers à Daniel Fann, désormais, des chœurs de jeunes filles. Et puis là, le côté très mécanique, mais avec beaucoup de synthé, avec euh, plein de choses.
1: Oui, et avec les voix des... Oumpa loompa. Les Loompa. On va en, en parler après.
0: Voilà, moi je suis un fervent défenseur de Charlie et la chocolaterie. J'adore ce, ce film.
1: Alors moi je suis un fervent <rire> non défenseur parce que pour moi c'est un film qui est capable de vous rayer la rétine littéralement tellement c'est violent en termes de, de couleurs. De, est,
2: tout est agression dans ce film en fait. Moi j'avais l'impression de regarder une vidéo à, à 8 <rire> sur, un, <rire> sur un, un ancien téléviseur cathodique mal réglé. Euh, parce qu'effectivement tu avais les, les couleurs bavantes dans, 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 dans tous les coins. C'est effectivement d'une assez euh, assez phénoménal sauf qu'à l'époque je connaissais pas David donc je savais pas qu'il était possible d'apprécier ça c'est en fait.
0: toujours pareil hein, de, 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 quand on est dans l'extrême mocheté on peut on peut rejoindre la beauté tu vois il y a une extrême mocheté qui devient belle aussi à un certain moment
1: c'est vrai mais il reste un petit gap quand même je trouve pour Charlie la chocolaterie entre la beauté c'est encore et la une photo beauté. de
0: Philippe Rousselot, alors faut arrêter d'être méchant avec ce garçon que j'apprécie particulièrement oui, mais après hein.
1: après le chef up, il fait ce que le réalisateur lui demande exactement, exactement, ouais. exactement donc j'aime pas le film visuellement du tout du tout après je trouve ça intéressant en termes d'évolution de la, de la psyché de, de Burton lui-même. Mais c'est pas pour ça qu'on va au cinéma initialement. Euh, on n'est pas là pour faire sa, la continuation de sa thérapie euh, en direct dans une Alors que de ciné, moi
2: j'aurais bien aimé la suivre sa thérapie puisque le personnage de Willy Wonka il a... Euh, c'est un fric euh, sauf que c'est un fric qui a réussi dans sa branche. C'est est respect... un fric qui a fait du fric. Ouais, ouais, un fric qui fait du fric qui est respecté par la société parce que justement ses chocolats sont réputés dans le monde entier mais qui en même temps ne parvient pas à communiquer. Enfin il sait pas parler au Genre. Donc le, le principe, c'est qu'il y a un gamin qui a gagné donc, un ticket pour visiter la mythique euh, usine de fabrique de chocolat euh, de Willy Wonka. Enfin, il y a
1: cinq, cinq gamins voilà, qui ont voilà. gagné.
2: Et enfin, bon, on suit en, en particulier un, un môme euh, qui, qui est Charlie lui-même. Et ce Willy Wonka, bah, quand, quand, quand tu es un réalisateur et que tu fais le film, tu, peux, tu ne peux pas ne pas te projeter dans ce personnage qui est un showman, en fait, qui est quelqu'un qui se met tout le temps en scène, qui refuse d'apparaître sur son vrai visage. Et D'ailleurs, on ne sait même pas s'il en a un de vrai visage derrière, euh, derrière ce qu'il est. Donc c'était l'occasion pour Burton de parler de lui-même d'expliquer oui je suis un mec qui triche qui me cache qui manipule et en même temps vous aimez ce que je vous produis <rire> ce qui sort de mon usine etc donc moi je, je, je partais confiant malgré la, la, la sacrée des que je m'étais pris avec Big Fish je me disais bon peut-être que sur Charlie il va, il va continuer sa thérapie entamée avec Ed Wood bah c'est pas que j'ai été déçu j'ai été déçu finalement de la tournure que prenait la thérapie qui était en mode euh, ben plus ça va et plus Tim Burton nous donne l'impression de détester ce qu'il est et de détester les gens qui lui ressemblent oui, c'est que...
1: exactement ce que j'allais dire c'est que si tu compares avec d'autres freaks qui étaient Edouard Romain d'argent, qui étaient Edward, qui étaient des gens comme ça, là. Willy Wonka, il est détestable. On n'a aucun attachement au, pers au personnage, on n'a aucune émotion positive vis-à-vis -vis du personnage. C'est quand même un problème quand tu on vois. On a,
2: on a dans dans ce groupe qui visite l'usine un, un un enfant euh, en surpoids euh, dont on se doute qu'il est pas à l'aise dans la vie, qu'il est qu'il est qu'il est, qu est pas bien dans sa peau, littéralement, qui est typiquement le genre de personnage sur lequel Burton auparavant portait son empathie naturelle, ce qui, qui justement sont laissés de côté. Et là, il décide d'en faire un souffre-douleur. Il le c'est du bullying pardon non-stop avec ce môme qui se prend tout dans la gueule et c'est censé être drôle. Tous, hein, les, les, les quatre autres ont
1: tous un sort pas enviable, puisque le, la visite de la chocolaterie est parsemée d'embûches, de, ouais. de pièges. C'est euh, le principe de, même de, de l'histoire. De, hein. de, de tentations, euh, de choses qu'il ne faut pas suivre. Et le seul à s'en sortir, ce sera évidemment le jeune protagoniste
2: de la famille très pauvre qui vit à côté de l'usine. Mais, mmh. euh, mais qui est un très joli garçon. Très joli. Mais je vois, il est, il est courageux, il est droit, il est fier, il est honnête, il est machin, il est truc. Et es là, tu Ouais, mais enfin, bon, c'est Burton, quoi. Moi, c'est Édouard, c'est Donc, il est où le fric que je vais suivre quoi, Celui qui fait peur à tout le monde, mais, mais qui a un cœur d'or. Bon, il n'est pas là. Donc, c est, c est, moi, c'est ça qui m'a fait de la peine. Et à rajouter, quoi, je suis d'accord avec Olivier, sur l'espèce de... J'allais dire pornographie visuelle, mais enfin, il y a des moments où on n'est pas loin. Mais quand tu parlais des Oompa Loompa, enfin, c'est une agression perpétuelle, ce truc, quoi.
1: Voilà, les Oompa Loompa, ils sont euh, tous joués par le même comédien et démultipliés par, euh, par ordinateur réduit en taille en plus puisque ce sont des petites créatures humanoïdes qui ont été ramenées d'un voyage dans une terre lointaine inexplorée par Willy Wonka et qui travaillent et qui sont la, la clé du succès de ces productions de chocolat qui sont tous vocalement présents dans toutes les chansons qu'il y a dans le film, il y en a 4 et c'est donc euh, Alvin et les Chipmunks c'est surtout euh, Danny et les Chipmunks puisque c'est Danny Elfman qui fait toutes les voix pitchées différemment de tous les Oompa Loompa toutes mixées ensemble quand ils sont plusieurs euh, à chanter et ils servent souvent de de chorus sur les chansons et donc chacun des personnages, à part le gamin héros, a droit à une chanson qui va illustrer son, son destin dans la fabrique et on va en écouter une des quatre qui est la petite fille riche et insupportable et parfaitement détestable comme les autres qui va avoir un sort peu enviable comme je disais sur une chanson interprétée écrite, toute programmée, tout ce qu'on veut par Daniel Elfman qui s'appelle Veruca Salt c'est le nom du personnage.
0: Et ben on écoute ça tout de suite
3: gone down the garbage chute and she will be as she descends a rather different set of friends as well. well.
0: C'est presque insupportable, euh, professeur. Non, pas du tout tu dis n'importe quoi. Alors, tu aimes le film et pas la musique. Non, non, celle-là, ça va, mais il y en a des pires. Non.
1: Elfman a beaucoup travaillé, effectivement, sur euh, à la fois le score et les chansons du film. Donc, il y a quatre chansons. Elles sont toutes dans un style différent. Celle qu'on vient d'écouter, c'est plus euh, entre les Beatles et le début de la pop 70s, un peu psychédélique. Euh, il y a une chanson un peu plus métal. Il y a une chanson un peu plus Bollywood, euh, etc. Il a absolument tout écrit. Il a adapté, en fait, les lyrics qui étaient présents dans le bouquin de Roldal en les réduisant beaucoup, parce que sinon, ça aurait fait des chansons de 15 minutes à chaque fois, mais il n'a pas vraiment changé grand-chose. Dans les textes, à part pour celles qu'on vient d'écouter, je crois, où il y avait des petites modifications à faire. Le challenge, c'est que, entre les différents thèmes des chansons et ces thèmes utilisés dans le score, il n'y avait aucun lien. Donc, c'était vachement plus difficile de faire euh, les transitions entre le score et les chansons que dans un film comme, euh, par exemple, L'étrange Noël de Monsieur Jack, où, euh, thématiquement, tout se tient, en fait. Mais ça ne l'a pas empêché de faire les choses bien. Et donc, il y a énormément de boulot, de production sur les quatre chansons du film, puisqu'il y a au final 80 prises de voix pour les chansons. Ah ouais. Toute chantée oui, par Elfman oui. et un mixage final de plus de 300 pistes pour arriver à quatre morceaux. À un moment donné, il y a trois ingénieurs du son dans trois studios différents qui travaillent sur une des chansons du film. Tellement il y a de mixage à faire d'essais pour arriver à la version qui convienne à Danny Elfman. Donc c'est toujours un peu un, un, un maniaque, disons. Il y a aussi beaucoup de, comme dans les précédents de sons manipulés d'électronique de samples, de choses qui ont été faites spécifiquement pour le film à partir de certains instruments qu'il a travaillé ensuite en studio, etc. Sachant que le score lui-même est autour de trois thèmes. Il euh, y en a un pour la famille du gentil garçon, il y en a un pour euh, Willy Wonka qui est un peu plus hystérique et il y en a un qui est celui qu'on entendait pour le, le générique pour la fabrique elle-même. Qui est presque un personnage à part entière dans le, dans le film. Donc, encore une fois, Elfman, il n'a pas à rougir du tout de ce qu'il a fait. C'est du très bon boulot. Moi, j'adore les chansons et j'adore le score, mais pas sur le film, par contre. Et j'avoue ne pas avoir eu la force de le revoir avant de faire l'émission, parce que je, je suis pas sûr de vouloir m'infliger ça. Une moi, nouvelle je le vois fois. toutes les semaines. Et donc, tout est bien, qui finit bien dans le oui. film, quand même. Ben hein. bah oui, ça finit très
0: bien. Euh, C'est beau, la vie est belle. Bon, alors, on va écouter un dernier morceau, parce que je crois qu'il y a plus grand chose à dire sur Charlie et les Je crois que Rafik s'est endormi non, en mangeant non, non, un morceau de chocolat.
2: J'essaie de me souvenir du. Du, du film et pourquoi il a fait 475 millions de dollars au box-office. Parce que les enfants
1: ont aimé... Je pense que c'est une question de génération, effectivement, euh, Ou quand t'as 8 ans, tu vois pas les choses de la même façon.
0: Mes propres enfants sont fans, ils l'ont vu plusieurs fois.
1: Peut-être, Rafiq, que c'est quelque chose que toi et moi avons perdu, cette vision d'enfance que lui, Burton, a toujours.
2: Je sais pas. Euh, Je n'ai pas l'impression que Sharkboy et la Lavagirl euh, soient si différents de... Est-ce que tu l'as montré Charlie à Jean Charlie et la chocolaterie Non, il n'a jamais exprimé le souhait de voir des films de merde donc du coup je ne lui propose pas <rire> non, parce que tu aurais pu
1: un sec tu aurais
2: passé tous les bons Pixar tous les bons Ghibli et euh, bah, plus rien on va regarder un Tim
1: Burton <rire> <de rire> Ghibli <rire>
0: on va passer au suivant mais on écoute un dernier morceau
1: on écoute un dernier morceau on va écouter bah, euh, comme tout finit bien on va écouter le final qui est toujours très joli évidemment
0: oui parce que bon euh, Elfman s'est pas arrêté de bien bosser entre temps quoi. voilà et ça va pas s'arrêter non plus avec le suivant c'est parti <t 'hôpire> Et je trouve que c'est une bonne introduction musicale au film suivant, toute cette douceur, côté un peu féerique des thèmes de Danny Elfman sur Charlie et la Chocolaterie, puisqu'on est en 2005 toujours avec un film d'animation. Tim Burton revient à l'animation.
1: Il revient à l'animation avec un, un collègue qui s'appelle Mike Johnson et qui en gros va réaliser essentiellement le film ça se voit hein. c'est pas un découpage qui est euh, très typique de ce que fait habituellement Burton donc je pense qu'il a une main plus marquée sur euh, le design le scénario que sur la mise en scène elle-même qui est plus assurée par Mike Johnson tout simplement parce que le film était en, en prod en même temps que Charlie la chocolaterie ouais. Danny Elfman a littéralement fait les deux à la suite en fait sans, sans aucune pause entre les deux il y a même des passages où ils se sont un peu mélangés les pinceaux entre les chansons de Corpse Bride et les chansons de Charlie la oui, Puisqu'il s'agit de Corse Bride, de nos funèbres, funèbres.
0: Et le titre québécois, c'est La
1: mariée cadavérique. Par contre, et je suis content de dire ça, parce que je n'aime pas dire du mal des gens, j'aime bien les noces funèbres. Oui, euh, moi sur aussi. surtout comparé au précédent je trouve que visuellement le film c'est encore une fois un peu comme Sleepy Hollow, un vrai bonheur pour les yeux, il y a un vrai vrai travail euh, de design des personnages, euh, design des décors et, euh, et en plus l'animation est assez somptueuse aussi, puisque c'est un film en stop motion comme euh, l'étrange noël de Monsieur Jack
0: Oui, en fait si je comprends bien c'est un projet qui datait de l'époque de l'étrange noël de Monsieur Jack
1: Le co-réalisateur Mike Johnson avait travaillé sur ah,
2: l'étrange noël, noël, noël de Monsieur Jack, Jack et, et, et également et James, sur c'est la pêche géante avec la... Là, il connaissait Henri Selick oui bien sûr il a, il a travaillé avec lui bien sûr mais c'est pas Henri Selick euh, qui réalise Corpse Bride qui du coup euh, euh, fait de, contribue à faire de, du film je trouve hein, une, une coquille vide c'est à dire que c'est vraiment le visuel de l'étrange Noël de Monsieur Jack euh, sans l'esprit c'est pas du tout le même film clairement il y a un côté un peu plus distancié aussi reste que techniquement en tout cas
1: c'est impeccable
2: non techniquement c'est impeccable mais comme souvent les coquilles vides peuvent l'être
1: voilà et que musicalement c'est tout à fait impeccable aussi et que en plus de ça, Elfman s'est encore fondu de plusieurs chansons de super bon niveau, et on va en écouter une. Oui, on va commencer par une chanson directe. On va commencer par une chanson. Pour faire un résumé très bref du film, c'est un jeune homme roturier qui doit épouser la fille d'une famille riche en apparence, parce qu'en fait, ils n'ont plus un sou, et que justement, ils il, il marient leur fille pour récupérer les sous de, des poissonniers qui, eux, gagnent bien leur vie. Il répète ses vœux en marchant dans la forêt, et sans le vouloir, il met l'anneau destiné à sa fiancée sur euh, une branche qui, en fait, n'est pas une branche, mais la main d'un cadavre qui va être réanimé et qui va lui dire euh, Ah ben bah, ça y est, nous sommes mariés, et qui va l'emmener dans le monde des morts et il va essayer de se sortir du truc, c'est vraiment juste le pitch du film l'histoire de toute façon pas très complexe et donc il y a un moment, il arrive à sortir de cette mariée cadavérique, qu'elle est toute seule et elle, elle chante sa peine et son désespoir de, de n'être voulu par personne en fait, très belle chanson de Daniel Mann qui s'appelle Tears to Shed qui est chantée par Elena Bonham Carter little bread, have
4: that. You don't have double. She
5: can't hold a candle to the beauty of your smile. How about a pulse?
4: Overrated by a mile.
5: Overbound. Overblown. If, If he only knew, knew the you that, that we know. know. isn't wearing his ring. And she doesn't play piano or, or dance? dance or sing. No, no she, she doesn't, doesn't compare. compare. But she still breathes there. Who, Who cares? cares? Unimportant. Overrated. Overblown. If, If only he could see how see special you. you can be. If only be you that we
0: Alors on est vraiment dans l'héritage euh, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais avec une thématique beaucoup plus adulte et un film euh, qui n'est pas forcément... Euh, une histoire destinée comme ça aux enfants. Pas tellement, effectivement. C'est peut-être ça qui, qui est un peu bizarre. Parce Vous faites que...
2: référence aux nombreuses scènes de sexe violente qu'il y a dans le film, c'est ça C'est <rire> ça.
1: Le film est dans, globalement plus sombre. Il y, a, il y a un côté très désespéré, en particulier quand on est chez les vivants. C'est-à-dire que tout ce qui est donc, dans la réalité dans notre réalité, euh, ça se passe, je crois, au, au 19e siècle, tout est pratiquement en noir et blanc. Il n'y a pratiquement pas de couleur ou alors une petite coloration un peu bleue, mais c'est tout. Et toute la couleur, toute la vie, elle est quand on va chez les morts, euh, où il y a une espèce d'exus comme ça, euh, qui est totalement absente des vivants qui sont tous d'un sinistre euh, absolument terrifiant.
0: On retrouve d'ailleurs le, les castings, euh, les acteurs habituels de Tim Burton en dehors de Helena Bonham Carter. Il euh, y a Johnny Depp qui fait le personnage principal. Voilà,
1: il y a la, la fiancée euh, vivante, c'est euh, Emily Watson. Emily Watson, voilà. Il y a
0: Christopher Lee qui fait le pasteur. Euh, oui, oh, Christopher
1: Lee, il y a Albert Finet, il y a tous les habituels en fait euh, qui font une voix. Et donc pour la chanson qu'on vient d'écouter, Helena euh, Bonham Carter avait quand même des gros doutes sur sa capacité à chanter parce qu'elle ne savait pas chanter du tout elle a fait du progrès, elle a pas mal travaillé parce qu'elle chante un peu mieux quand même dans le film Avenir dont on parlera un petit peu après très brièvement mais elle s'est enfermée en studio pendant une journée entière avec Elfman qui l'a fait bosser et qui l'a fait chanter en enregistrant en enregistrant, en enregistrant et ils ont fini par faire un montage des bonnes prises de chaque mesure littéralement quand elle était bonne pour arriver à faire la chanson telle qu'on a entendue là ils ont dû s'amuser voilà, mais ce n'est pas inhabituel. Tu as l'air
2: de beaucoup apprécier Elena Bonham Carter, j'ai l'impression, David. Oui, moi, j'aime bien. Non, non, mais sérieusement,
0: j'aime bien. Non, mais elle a, elle a un, un look, elle a une attitude atypique, mais en fait, justement, c'est une, une
2: actrice atypique. Moi, j'aime bien,
1: bien Elena Bonham
2: Carter. C'est une, une fric, hein. elle était faite pour rentrer dans l'univers Burton. Clairement, et elle y est bien rentrée, parce ouais, qu'elle ouais. est dans je ne sais pas
1: combien de films. Alors, bien évidemment, toutes les chansons étaient préenregistrées puisqu'il fallait qu'elle soit prête pour faire l'animation dessus. Mais Tim Burton, au départ, il ne voulait pas de chansons sur le film. Il voulait faire de la stop motion mais il voulait une histoire euh, avec des dialogues mais sans aucune narration par la chanson. C'est pour ça qu'au final, il y en a peu parce que Elfman et le scénariste John August qui était déjà le scénariste, entre autres, de Big Fish, ont insisté. C'est lui qui a d'ailleurs initialement intégré les lyrics des chansons dans le scénario, qui ont ensuite été retravaillés par Elfman pour euh, arriver au produit fini. Elfman qui a fait des maquettes absolument hallucinantes de ses chansons, d'ailleurs euh, si vous avez l'occasion d'écouter ça... Ça, ça vaut le détour parce que encore une fois, tout est dans la maquette déjà, alors que ça n'est pas encore passé entre les mains de Steve Bartek. Il y a même plus de choses peut-être que quand Bartek euh, s'en empare, puisqu'il a plutôt tendance à enlever les trucs. Et donc Elfman s'essaye aussi à des choses qu'il n'a jamais fait avant. Il y a une des chansons qu'il interprète lui-même, dans un registre qui n'est pas du tout le sien, qui est un truc très jazz des années 20-30, euh, qu'il a eu beaucoup, beaucoup de mal à chanter. Il disait qu'il avait bu énormément de thé avec du miel parce qu'il n'avait pas la voix pour ça, qui s'appelle euh, « Remains of the Day ». On va pas vous la mettre là parce qu'on ne va pas tout mettre. Et il y a une autre chanson qui est un truc unique qu'il a fait dans sa carrière, qui est une approche presque d'un style opérette façon Offenbach, qui est une chanson qui annonce le mariage du côté des morts de la fiancée cadavérique. Et on va peut-être l'écouter maintenant si ça vous dit. Ah
0: oui, avec plaisir. C'est la wedding song. C'est la wedding song. C'est parti. Wedding, a
3: wedding. We're Going to have a wedding, a wedding. Yes, <laughs> I think you're very cute, but goodness knows you need a suit. But have no fears, we're quite adept. We'll have you looking lovely, 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 lovely yet. A little stitch, a little tuck, some tender, loving care. A little thread will fix you up, a pretty good plenty, as you see. And personally guarantee your quality reverse. A little meal will fix the... They will all be quite impressed They will all be quite impressed oh, The us. wedding
5: cake is no mistake It must be quite sublime We're missing something Try some dash. I wish I had more time Perhaps there's something I can do These bones might help a bit That's my nose Sorry Wait a minute, that's it Voila A little that A little this The
3: perfect, perfect cake is not to miss a We're going to have a wedding Pray. A wedding Pray. Let's all give us a cheer As the bride is here to marry today Pray. One thing you can surely say Is we will stand beside Until the end we will defend our one and only bride Our bride to be, our bride to be our lovely for bride Uzzah For this day of hopes and upright. pride, the bride is here. Here comes the bride.
1: exceptionnel, moi, Alors, comme... comme euh c'est très marrant. Comme chanson, c'est très très fun.
0: Vous remarquerez que depuis quelques minutes, nous n'entendons quasiment plus Rafik Jumi qui est en mode sieste. Non, non, voyez, non. Enfin, il,
1: vous... il, il veut juste pas. Euh, il veut euh, pas être désagréable. Il veut pas noyer mon enthousiasme dans un torrent de haine vis-à-vis -vis du film. Olivier non, a l'air je...
2: d'apprécier le film. Ouais, c'est un pas film. De la le, haine. Je l'avoue, hein, c'est un film de, la de, la de devant lequel je me suis littéralement endormi. Euh, voilà et, pourquoi je
1: parlais du mode et, sieste. Et,
2: et j'ai jamais fait l'effort de, de le reprendre, en fait. Donc je vais pas forcément m'attarder dessus. Là, sur la chanson qu'on vient d'écouter, la The winning Song, juste j'ai pas grand chose de très intéressant à dire mais d'évoquer l'influence visuelle graphique quand même importante du Dia de los Muertos mexicain que est cette fête traditionnelle l'équivalent de la Toussaint au Mexique où on, en fait il fait, y, y a tout un festival où les gens se peignent le visage pour avoir des, des têtes de mort en fait et ça a été très bien réillustré dans le film Pixar oui. Coco mais déjà Corpse Bride jouait un peu de cette imagerie en fait.
1: et donc il y a une cinquième chanson qui a été écrite par Daniel Elfman qui s'appelle Erased qui était chantée par euh, le personnage de Victor donc celui qui est interprété par Johnny Depp et qui a finalement n'a pas été conservé n'a pas, pas été n'a animé, c'est dommage parce que c'était la seule chanson chantée par Johnny Depp dans le film donc du coup, il chante pas et on va vous la mettre euh, en bonus en toute fin d'émission. Oh, ça c'est sympa. Une chanson que vous n'avez peut-être probablement jamais entendue de euh, Cars Bride Tu as encore des choses intéressantes à nous raconter parce que tu as dit déjà beaucoup de choses sur Bride Non, on, va, on va en rester là. Moi, j'aime bien le film. Je comprends bah, qu'on euh, je comprends qu'on n'aime pas la fin, parce qu'il y a aussi une évolution, comme on disait dans la figure du freak chez Burton, c'est qu'avant le freak, il, était, euh, il restait intègre, il restait à l'écart, il restait un freak, disons euh, solide vis-à-vis euh, -vis de ses convictions, euh, alors que... Quand Bride euh, le freak à la fin va céder la place parce qu'elle euh, doit être euh, entre guillemets libérée de sa condition de freak et ça c'est euh, c'est assez nouveau chez Burton et c'est pas très encourageant pour la suite en fait donc à part la fin moi j'aime bien le film mais bon c'est pas non plus un truc absolument renversant on va quand même écouter un dernier morceau qui est le final qui reprend euh, une bonne partie des thèmes en particulier la partie jazz qui est euh, dans le film chantée par Danny Elfman euh, voilà et ça me semble une bonne conclusion à *Bride*. C'est parti Et puis on enchaîne sur un film pour lequel on va pas mettre de musique. Mais bah non, puisque c'est pas Elfman. Parce que c'est pas Elfman, c'est euh, Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street, adaptation du show Broadway de Stephen Sondheim par Tim Burton. Graphique, tu l'as vu
2: Non, je me suis arrêté à la bande-annonce. J'ai vu ça, j'ai fait non merci.
0: C'est quand même bizarre parce que l'imagerie est quand même très Burtonienne, hein, mine de rien. Euh, c'est vrai que c'est
2: un avis qui, non, qui est totalement personnel et, et assumé. J'ai trouvé le visuel absolument Répugnant. J'avais pas du tout envie de, de passer deux heures devant euh, cette imagerie-là. Et en plus de ça, bon, bah, Steven Sondheim, c'est vrai que je m'en fous un peu, quoi. J'ai pas le souvenir d'avoir été renversé par d'autres euh, tentatives d'adaptation de son œuvre. Je suis pas
1: un grand fan de Steven Sondheim non plus. Euh, J'ai vu le film. Alors pour le coup, graphiquement, ça m'a pas gêné. Je trouvais ça assez joli. C'est presque un film en noir et blanc en fait. C'est vraiment euh, tellement désaturé que c'est quasi du noir et blanc avec seulement euh, une couleur qui est le rouge du sang des victimes de, de Sweeney Todd. Le film est d'ailleurs assez gore. Après, c'est une comédie musicale, ça chante beaucoup, tout le temps, euh, ou un mélange de chants et de, et de dialogues. C'est pas quelque chose qui me passionne. Je comprends qu'on puisse aimer si on est fan du show Broadway, par exemple, ou de, de ce genre de choses. Oui, c'est euh, très Broadway, ça, on est d'accord. Mais c'est du Broadway qui est vraiment euh, traité sous la m... bannière du grand guignol, en fait. C'est du Exactement.
0: Bah, tu, tu, tu as bien résumé le truc. C'est du Broadway grand guignol. C'est un genre tout à fait identifié, hein, le grand guignol.
2: Oui, bien sûr, un genre français.
0: Oui, tout à fait.
1: Euh, il y a des très, très beaux décors de Dante Ferretti, qui n'est pas non plus un manchot. Mais il n'y a pas de Daniel Fan puisque Steven Sondheim a lui-même, euh, d'une part, validé l'adaptation par Tim Burton, parce qu'il a coupé un certain nombre de trucs dans le show, qui a supervisé lui-même l'enregistrement de la musique euh, et des chansons par les comédiens du film. Sachant que le, le score, tel qu'il avait été écrit pour Broadway, pour euh, 27 musiciens, a été réorchestré par l'orchestrateur initial de, du show Broadway, pour 78 musiciens. Voilà. Mais... Euh, on va pas vous mettre un extrait parce que c'est vraiment pour le coup vraiment hors sujet là Ah bah là c'est
0: plus du tout euh, le style de Elfman et c'est complètement différent et, et c'est même étonnant d'ailleurs que Burton ait fait ce film euh, on, on sait pourquoi il a fait ce film là euh, à part pour donner le rôle du, du barbier à Johnny Depp
2: Il avait vu une représentation en euh, 1980 je crois donc à l'époque où il était au California Institute of remonte, the Arts hein. voilà et euh, il connaissait pas il s'était jamais intéressé à, à la comédie musicale de Broadway enfin, t'imagines bien que quand tu bouffes du cinéma God et d'épouvante et d'horreur, bah, tu ne vas pas forcément te, te taper les, les flonflons euh, habituellement associés à ce, à ce style. Et du coup, il a été complètement pris par surprise, parce qu'effectivement, c'est un truc gothique, sanguinolent, dont il disait qu'il avait l'impression d'assister à un, un film muet chanté. C'était son expression par rapport au spectacle euh, sur scène. Donc c'est un truc qui lui est resté. Et c'est l'aspect effectivement euh, noir, dark, gothique euh, qu'il a attiré dans, dans le projet. Sauf que bah, il le fait aussi à une époque où Justement, comme on l'a déjà notifié sur les deux films précédents, il est en train de se désengager de ce qui a fait son identité euh, originelle, en fait. Mais bon, j'ai pas vu le film, donc je ne vais pas en dire plus que ça.
0: Bon, écoutez, les amis, moi je vous propose de s'arrêter là. Ok, ça va faire un épisode un peu court, mais sinon, on n'aura plus assez de choses à dire dans un dernier épisode consacré à Danny Elfman et Tim Burton. Qu'est-ce que vous en pensez,
1: mes amis Oui, d'accord. <rire>
2: Ça fera deux épisodes posthumes, alors, puisque Tim Burton est mort à l'épisode <rire> <rire> 3.
0: Oui, 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 mais, mais n'empêche que même si euh, Tim Burton n'est plus tout à fait le Tim Burton que nous avons adoré dans les années 90, Daniel Elfman, lui, continue à nous faire plaisir. C'est bien lui lui continue, pour, pour lui qu'on continue, c'est clair. pour lui qu'on continue, a Parce qu'il y a quand
2: même, a quand même euh, de, de bonnes choses musicalement, il y a de sacrés trucs à venir
1: exactement clairement clairement vous savez déjà si vous êtes fan mais euh, on y reviendra dans le dernier épisode la semaine prochaine et là prochaine. ça sera
0: vraiment le dernier épisode
1: voilà et euh, d'ici là on vous embrasse on mais vous oui. remercie de nous écouter de nous suivre de nous soutenir d'écouter la grande évasion d'écouter la grande évasion d'aller sur underscores.fr de faire mon repassage parce que j'ai pas trop le temps
2: là <rire> de partager nos épisodes c'est important mais oui partager les sur les réseaux ça. sociaux Sérieusement, très et, euh, et de venir pour les, les contributeurs de venir nous faire coucou euh, sur le discord il y en a déjà qui le font très régulièrement et
1: ouais. ça nous fait plaisir. Voilà, et donc on vous laisse avec la chanson inédite de Corse Bride, qui s'appelle Erased, et qui est bien évidemment chantée non pas par Johnny Depp, qui ne l'a jamais interprétée puisqu'elle n'a jamais été en production dans le film, et qui existe donc uniquement sous forme de maquette chantée par le talentueux monsieur Danny Elfman.
0: Lui-même. Et bien à bientôt, bisous Bisous, bisous.
4: just a few short days my world has tumbled upside down. This boring life that I had known was finally turning round, and I had heard a call that I had meant the one that I was meant for, that I might have a place there after all. And now it's gone, like that, and I have been erased. Another man has come to take my place Another man has come to take my place Perhaps the whole thing was a dream Perhaps it never was Perhaps the girl that I had met So far away above Was simply not the one for me Perhaps she wasn't meant to be I've had so many doubts and fears Perhaps where I belong is here And now she's gone like that And I have been erased Another man has come to take my place Another man has come to take my place Perhaps I really shouldn't care There's nothing left for me up there, perhaps where I belong is here.
3: Happy looking, lovely, 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 yips! A little stitch, a little tuck, some tender loving care A little thread will fix it up, and we've got plenty, as you see And personally guarantee our quality repairs A little here, a little there, a little here, a little there A little here, a little there, to fill the hole and fix the tear The ties, the trousers, and the vest, the socks, the collars, and the rest When everybody sees you, they will all be quite impressed! They will
4: We're going to have a wedding. A wedding! There's much to do. A little here, a little there. There's many things I must prepare. And the first is to fix your hair. We all agree that we must do our best to oversee the many, many things, things that, that, have that have to be taken care of. A wedding, a wedding, we're going to have a wedding cake is no mistake, it must be quite sublime. We're missing something. Try some dust, I wish I had more time. Perhaps there's something I can do, these bones might help a bit. My nose, sorry. Wait a minute, that's it, one A little that, uh, a little this. A perfect cake is hard to miss. A wedding. Wedding. a wedding, a wedding, there's going to be a
3: little little
5: We need more rehearsal. Don't sweat it, brother. Just relax and find the groove and kick it back. Act natural and keep it big. We might get a gig. Okay. A
3: wedding. A wedding. We're going to have a wedding. A wedding. Huzzah. Huzzah. We're going to have a wedding. Hooray. Hooray. A wedding. Hooray. Let's Hooray. all give that a check on.
4: You can surely say as we will stand beside Until the end we will defend our one and only bride Our bride to be our bride to be your lovely bride desire our, desire our bride is getting married today
3: Here she comes Oh look, it's her It's her Oh, oh, oh the bride is here She's waited for this day,
4: for many a year. For this day, for this day, our hopes and
3: our pride. The bride is here. Here comes the bride.
4: Here a little fun, so many things that must be done. A wedding, a wedding, we're going to have a wedding. We've been waiting for we're a wedding, wedding. right we've the door. door she's waited and she's passed the test and she deserves the very best. to ride, a very fancy, a parade,
3: race, a very a bride, bride, a very a a a